0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikteyiz. NBA'de sezonu açtık. İlk iki akşam geride kaldı ve bugün hem geride kalan iki akşamdan öne çıkan bazı şeyleri konuşacağız. Tabii ki her maç çok büyük çıkarımlar yapılacak maçlar değil ama bazıları biraz daha fazla konuşulacak şeyi sunuyor. Ben Simmons'la ilgili gelişmeleri konuşacağız ve bununla birlikte her sezon başında olduğu gibi ödül tahminlerimizi de yapacağız. Bu bölümümüzde Potakest'te. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken şu duyurumuzu hatırlatmamızı yapalım. Şimdi sen gerçi teknoloji konusunda son derece şey bir insansın. İlgili, donanımlı ve kendi alışverişini yapmadan önce de işte konuyla ilgili bilgi sahibi olmayı seven, araştırmayı seven birisin ama... Dinleyicilerimize şu hatırlatmayı yapalım, MediaMarkt'ın güvenilirliğine dair... Bir alışveriş yapacağınız zaman personelin konu hakkındaki uzmanlığı ve Mediamarkt'ın uzmanlığı size büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. Tabii ki ürün çeşitliliğiyle birlikte Media Markt mağazalarında. Yani Kaan Kuralsanız o uzmanlığı kendinizden de getiriyor <gülüyor> olabilirsiniz. Ama yine de bu hizmeti almakta da bununla alışverişi kolaylaştırmakta da tabii büyük bir fayda oluyor.
1: Abi insan kendine çok da güvenmeli. Şimdi ben hani elektronik konusunda hakikaten... hani çok aşırı bilgili olmasam da araştırmayı işte fiyat performans ürünleri falan bulmayı çok seviyorum tamam. O konuda mesela kendim en çok kendime güvenirim ya, ya da işte bu işte gerçekten uzman oldum işte. Ama abi sonuçta geçenlerde şey oldu işte bizim çamaşır makinesi bozulmuştu valla. Abi çamaşır makinesi konusunda bilgili değilim abi. O konuda Mediamarkt yani Mediamarkt'ta veya herhangi bir yerde bir uzman arıyorsun. O mesela Mediamarkt'ta gidip gayet sorabiliyorsun. Sadece ürün gamı senin ilgin olan alanın dışında uzmanlık da veriyorsun. Hiç itibariyle.
0: Hı-hı. Evet yani bu hatırlatmayı yapalım. Kaan Kural gibiyseniz kendinize güvenebilirsiniz ama <gülüyor> değilseniz de sonuçta çok fazla bakım vakit kaybetmeyip belki de uzman tecrübesinden yararlanmakta fayda oluyor. Ve bu konuda Mediamarkt büyük bir destek sağlıyor. Diyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> konularımıza geçiyoruz. Şimdi istersen Ben Simmons'la başlayalım Kaan abi ondan sonra ilk günün maçlarına geçeriz. Başlayalım. Ben Simmons... Philadelphia gerginliğinde yeni bir rezalet yaşandı <gülüyor> ama işin buralara geleceği biraz belliydi yani kısa bir özet yapmak gerekirse işte Ben Simmons bari idmana çıkayım de para cezalarından ya da para kaybetmekten yırtayım demişti birkaç gün önce ama o idmanlara katılımının çok niyetli olmadığı zaten belliydi. İlk günler gelen şeyler de haberler de içeriden böyleydi yani fotoğraflarda bile yüz ifadeleri ya da o kısa videolarda görülebiliyordu.
1: Abi cebinde, cebinde yani antrenman yapıyor bu şortun cebinde cep telefonu vardı
0: ya. Tabi tabi yani ayakkabını da giymeseydim bari şey. Eve dönerken akşam mahallenin çocuklarıyla yalandan top oynayan adam gibi böyle <gülüyor> öyle bir ciddiyetsizlikle ve rahatlıkla antrenmanlara çıkıyordu Ben Simmons. İki gün önce de Duck Rivers bir drilde istediği şeyi yapmayı reddedince Ben Simmons artık en sonunda kovuyor. E haliyle Doug Rivers'ın da sabrının bir sınırı var. Joel Embiid'in zaten sonrasındaki açıklamaları malum. Yani biz burada kimseye bebek bakıcılığı yapmak durumunda değiliz diyor. O zaten bu durumdan Ben Simmons'ın Zoraki katıldığı idmanlardan... ...işte bu olayın hala bir çözüme kavuşmamasından belli ki hiç memnun değil. Yani Simmons'ın Philadelphia ile ilişkisinin onarılabilir durumda olmadığı... ...zaten kestirilebiliyordu. Ama... Bunun bir anlamda resmileştiği bir şey oldu iki gün önce yaşananlarla birlikte.
1: Abi orada iki tane kritik nokta var. Birincisi işte idmandan kovmadan önce Dr. bir şey yapmasını istiyor. Yani bir yere geçmesini istiyor. Geçmiyor. Bir daha istiyor, geçmiyor. Yani şimdi bu olmaz yani ondan sonra kovuyor. İkincisi sen ne bebek bakıcılığı yapmayacağız, yapmak istemiyoruz diyor. Ondan sonra bir cümle kuruyor ki abi o cümleden sonra artık o iki oyuncu aynı formayı giymez abi. Benim o adamın ne yaptığıyla hiç o adamın ne yaptığıyla ilgilenmiyorum ben. Hı hı. Şimdi o adam tabiri yani şey küfür abi o aslında yani. Hani basın toplantısı ne oldu? Küfür etmiyor yani orada arkadaşıyla bir
0: arkadaş sorsa başka bir şey. Yani i̇smini yani. bile almıyorum şeyi yani. Aynen. Yani
1: şimdi bu işin buraya kadar geleceği belliydi de ben hala çok ufak da olsa bir tamir edilme imkanı olduğunu düşünüyordum açıkçası. Çok Yani en azından idare edilme. Ya, takas olacak kesin zaten geçen seneden. Yani Daryl Morey'i biliyoruz biz. Takas etmeye çok çalışıyordur Ben Simmons'ı. Sadece hani çok da şey tüccar olup Kayseri'yle tüccar olduğu için. Hani daha iyi fiyat almak için. Hani gö- Sağda çıksın biraz daha ca- fiyatı artsın bedeli artsın diye. Fakat yani Ben Simmons da, kardeşim ben sizin işinizi kolaylaştırmayacağım. Lanet olsun deyip yani yapabileceğin büyük sabotajı yapmış. Şimdi abi daha önce bazı oyuncuların takımlarından kontratları devam ettiği halde takımlarından ayrılmak için bir sürü protesto yaptığını gördük. işte. Anthony Davis, James Harden en yakın örnekler. Bundan önce Carmelo var. Bu işi Carmelo başlattı. Ben Carmelo'dan önce bu kadar bir şey hatırlamıyorum. Yani büyük protesto. Tabii ki takımdan ayrılmak isteyen ve rest çeken bir sürü oyuncu olmuştu ama sezon devam ederken falan bunu yapan ben hani Carmelo gibi görüyorum ilk daha doğrusu en azından modern zamanlarda fakat şöyle bir şey var abi bunu takımın elini zorlamak için kendi sorumlulukların ve kendi ne derler karakterine ve kendi kendini tanımlayan faktörlere zarar verecek ya da pis adam olacak şekilde davrandığı zaman belli sınırları geçmek çok çok tehlikeli yani, yani abi şimdi bensinizin bu yaptığı nedir abi Allah aşkına yani? Nedir yani? Hani elini zorlamak için işi şey yapmayacaksın. Ama temelde ortalıkta bir sözleşme var. Yani bir sözleşme yapmışsın sen. Sen kendi sözünü tutmuyorsun. Sözleşmenin şartları temelde bir sürü yan maddesi var ama... ...abiciğim işte ben sana 10 lira vereceğim. Sen de bunun karşılığında elinden gelen diyecek de basketbol oynayacaksın. Abi sen 10 liranı alıyor musun? Alıyorsun. Ama bininden gelen basketbol da o zaman. Hı hı. Ha, işte söylersin zaten takas etmeye çalışıyorlar hani düzgün ayrılmak lazım ama tabii her ayrıldı düzgün ama çünkü ayrılın mutlaka abi mu- her ilişkide olduğu gibi burada da şey tarafları oluyor tatlı tarafları ama bu kadar da çirkinleşmeye gerek yok. Anthony Davis'in James Harden'ın yaptıkları da çok şeydi. Takımlarına çok zarar vericiydi. Sözleşmenin belli hükümlerine çok uymuyorlar ama böyle gelip şey rezil etmek gibi değil. Jimmy Butler'ın yaptığını hatırlamıyor musun abi? Antrenman basıp Karl Anthony Towns'a şey Tom Thibodeau'ya yaptıklarını falan filan. <gülüyor> <gülüyor> o ama o en azından abi şeydi. E, Söyle de ne? Oynuyordu abi adam. Yani oynamak istiyordu yani. yani. Burada şey yok. Yani temel işlevini yerine getirmiyoruz. Şimdi buradan sonra artık bu iş toparlanmaz. Ve şöyle de bir şey var. Abi kovucu yani kovmakla doğrusunu yapmışlar. Bir daha antrenmanı falan almamaları lazım zaten. Ki almayı niyetli olduklarını zannetmiyorum. Çünkü bunun bir sürü negatif etkisi oluyor. Yani ne bir yani Abi takım olmak falan mümkün mü böyle yani? Böyle bir ortak hareket etmek mümkün mü? Şimdi yalnız süreçte bundan sonra takası bekleyeceğiz. Ne zaman olacağı Yani Darren Murray gene elinden geldiğince ya işte takım işte normal sezon zaten ne olacak idare eder falan deyip elinden geldiğince bekleyecek. Ben zaten hani Aralık 15'te şey oluyor ya bu yeni kontrat alan oyuncuların takası açılıyor. Böylece takas imkanları esnekliği artıyor takımların. Oraya kadar kesin bekleyecek. Ben trade deadline'e kadar bile bekleyebilir diyorum yani. Derin çünkü kolay kolay ucuz paketlere razı olmaz yani. Ama Aralık 15'ten itibaren geri sayım başlar gibi geliyor bana. Fakat bu arada akut olarak şöyle bir sorun var. Yani Philadelphia sahaya çıktı ve bunu gördük abi. Hani takımın sorun yaşadı. Şimdi Ben Simmons'ı barındırabilmek için geçtiğimiz yıllarda öyle bir takım kurulmuş ki... Yani Top Ben Simmons'ın elinde ve herkes onun etrafında oynayacak şekilde şekillenmiş. Abi topu yönlendirecek oyuncu yok doğru düzgün. Hı hı. Şimdi Tyrese Maxey'i oraya devşirmek istiyorlar. Tyrese Maxey temelde bir saf oyun kurucu değil. Hani tamam oyun kurucu özellikleri var. Artı daha çok toy bir oyuncu.
0: Skorer kafalı bir gardo o tamamen.
1: Evet. E Seth Curry yıllar içinde biraz oyun kurucu özellikleri geliştirdi ama o da sonuçta Sturgard. Abiciğim maçı Furkan'ın oyun kuruculuğu kurtardı ya. Şimdi tamam Furkan 18 yaş altında bakan belli oyun kurucular biliyor ama... Abi Furkan da bir oyun kurucu falan. Evet
0: en son yani Bambit de Orul'u almıştı bir, birkaç sezon önce. Biraz yani... Abi şimdi... Abi yarın öbür gün şey
1: olacak. Rakipler tanıdıkça biraz daha durumu görüldüğü Abi bir baskı getirecekler. Abi Maxi de Furkan da perişan olur yani topa baskı yapılırsa. Yapamazlar mı? Furkan için çok iyi oldu çünkü... Sadece bir şütörden fazlası olabileceğini göstermesini biz hep evet. konuşuyorduk. Furkan için çok iyi oldu. E, Dakli Röze'de görmüş, herkes de gördü. Bunları biraz... Ama bunların hepsi ikinci oyun kurucu. Burada birinci oyun kurucu olabilecek tek bir oyuncu var. Jake Milton. Ama düşman başına abi o da. Dünya en dağınık, en skor ertem kafalı falan oyuncusu. Abi o birinci oyun kurucu derken topu getirmek anlamında Hı. konuşuyorum. Yani dribbling şeyi üzerinden. Yoksa Jake Milton'ın kimseyi pasta falan beslediği falan yok. Ama topu getiremez resmen Philadelphia bu kadroyla. Yani atıyorum bir East Smith'e, bir Raul Neto'ya yani... ...öyle oyunculara ihtiyaç var. Ve çok ciddi bir kriz durumdalar. Abi işte New Orleans maçını söylüyorum. New Orleans'in yani... ...zayında yok feci durumda. Yani feci durumda olmaları gerekiyor. Evet beklenenden iyi başladı. Ama abi son çeyrekte Furkan maçı kırmasa... ...kafa kafaya maç bitiyordu neredeyse. Kafa kafaya bitiyordu maç. Ve
0: yani Daryl morning'de takaslar...
1: Fu- pardon şey... Fu- burada çok senirdir. Furkan'ın böyle bir buçuk dakikada attığı bir on bir sayı var. Orada kırıldı maç. Evet.
0: Ve yani... İşte New Orleans'ın durumu da malum bir taraftan da Daryl Morey'in takasları zaten nasıl yaklaştığını nasıl böyle karşı taraftan alabildiğinin en iyisini almak için uğraştığını falan takas yaklaşımının o olduğunu biliyoruz gerekirse bekler yani ama şey burada şimdi kozunu kaybeden taraf Philadelphia. Yani bütün karşısındaki evet. takımlar ya da Ben Simmons'ı almaya aday takımlar dahi... E ...bunlar zaten bu adamı takas etmeye mecbur şeklinde yaklaşacaklar çok davul olarak. Buna Minnesota'da dahil ya da başka <gülüyor> aday takımlar her kimse, Sen Antonio'su vesairesi. Belki masadaki teklifler, daha önce masaya sürülmüş teklifler geri çekilmiş ya da azaltılmış, içeriği azaltılmış olacak.
1: Orada şöyle bir küçük avantaj oluyor ki Delmore o tip kaldıraşları kullanmayı iyi bilir... Atıyorum gider Minnesota ile konuşur. Tamam Minnesota olabilecek en lan bu adam nasıl verecek diye en küçük paket verir. Sonra gidip o paketi şeye satar. Atıyorum Sacramento'ya. Sonra Sacramento'dan biraz daha iyi bir şey. Sonra onu tekrar Minnesota'ya. Başka takımlara sata sata açık artırma usulü bir yere kadar git. Yani o tabii tüccarlık meselesi yani oraya gel ama sonuçta ben yine de ya yani bu olayların üzerine de bensimizin takas değerini çok değiştirmiyor çünkü bensimizin zaten takas değeri çok sorunlu bir takas değeri bensimiz değerli bir oyuncu ama bir Harden, bir davis değil yani sonuç itibariyle bir süper yıldız değil o yüzden şeyi söyle demek kimse kulübünü ipotek ipotek etmez bensimiz için bir ikincisi tüm NBA'de etrafına takım kurulması en zor parçalardan biri. Yani o başlı başına bir baş ağrısı yani teknik anlamda konuşuyorum. İşin psikolojik tarafında da yani ideal edilmesine kadar zor bir karakter olduğu yani sağ faktörleri de ortaya çıktı. Yani Allah derin oraya kolay versin. Ha bir şekilde değeri vardır yani tabii ki var değeri yani kimse ona bir şey demiyor. Ama gerçekten etrafına takım kurması çok zor. Değil.
0: Şöyle bir şey olabilir ama bu da Philadelphia için aslında çok iyi bir senaryo değil bakıldığında. Philadelphia gerçekten çok kötü giderse kendi standartlarına. Yani ne bileyim işte %50 seviyesine falan giderse mesela belli bir noktaya kadar. Ya da %50'nin çok yukarısına çıkamadan. O zaman rakip GM'lerin takım işte insanların da Ben Simmons'a bakışı şöyle etkilenebilir. Ya bak bu adam bütün defeklerine, şut atmamasına vesaire rağmen o kadar önemli bir oyuncu ki o çekildiğinde yerini dolduramadılar. <gülüyor> Bu bir, bak gerçekten ilüzyon yaratabilir ya da biraz bakışı algıyı etkileyebilir. Ama sonuçta bunda şöyle bir problem var. Nihayetinde belki istediği şekilde bir takas yapacak ama o zaman da o sezonun ciddi bir bölümünü kötü performansla geçirmiş anlamına gelecek Philadelphia.
1: Valla David Murray'nin şeyi hayali, ıslak hayali şey yani. Portland'la Washington kötü gitsin felaket olsun orada da işler karışsın diye işte lider veya bir yılı alabilir miyim diyor ama... Yani bayağı hayal görüyor gibi geliyor
0: bana. Washington'a kesin onu yediremez. Portland bir ihtimal yani.
1: Evet o da karışık neyse.
0: Peki şeye geçelim ilk iki günden şimdi bazı gözümüze çarpan noktalar. Yani bütün maçlara değinmeyeceğiz. Hatta şöyle bir maç bir de takım konuşacağız diyebiliriz. Bir maç derken aslında toplamda üç takım konuşacağız. O üç takımdan ikisi birbiriyle oynadı zaten açılış gününde. Lakers ve Golden State. Yani... NBA normal sezonunun önemli bölümü özellikle bu ilk bir ayı falan hazırlık döneminin bir devamı olarak görülebilir esasında. Bunu geçen gün senle maçta da konuşuyorduk. Özellikle birkaç yıl önce preseason dönemi daha da kısaltı, kısaltıldıktan sonra haliyle hele hele üst düzey takımlar sezonun ilk bölümünde o hazırlığa devam ediyorlar. Çok da acele etmelerini gerektiren bir durum olmuyor. Ama ba- burada araya Hı-hı. gireyim burada
1: araya gireyim. Burada takımlar arası makas da çok açık olabiliyor. Bazı takımlar özellikle kimlik değiştirmemiş ama çok ciddi defa olan takımlar çok daha sıkı girmeye çalışırken bazıları biraz daha yavaş girebiliyor. Yani normalde olmasından daha geniş makaslar da oluşuyor. Tabii
0: tabii ama bununla birlikte yani ilk maçlarda da şüphelendiğiniz bir şeylerin sağlamasını işte sağdaki sağlamasını görebiliyorsunuz ya da beklemediğiniz bir takım şeyler beklediğinizin üzerinde bir takım şeyler görüyorsunuz ve o Takıma dair fikriniz biraz değişebiliyor, biraz daha net ya da şekillenebiliyor. Lakers-Golden State maçı her iki taraf adına da bu tip şeyleri barındıran bir maçtı. Ya evet. kazananla başlayalım dilersen. Çünkü Golden State şimdi Stephen Curry'nin çok kötü oynadığı bir maçı kazandı. Bu neden önemli? geçen sene Golden State Warriors herhangi bir rakibe karşı Stephen Curry'nin 21'de 5 attığı bir maçı kazanma ihtimaline sahip değil gibiydi her ne kadar triple double yapmış olsa da yani 21'de 5'te kalıyorsa Stephen Curry 21 sayıda kalıyorsa bu kadar düşük yüzdeyle geçmiş olsundu Golden State için. Zaten geçen sene bu geçen sene bu tip maçlarda 30 yiyor. Aynen. Zaten skor desteği ona çok sınırlı. Rakip onu bu kadar iyi kontrol ettiyse Golden State'de bütün muslukları kesmiş anlamına geliyordu. Fakat bu maçta bazı şeyler öne çıktı. İşte Jordan Poole'un zaten bir destek vermesi. Özellikle Clay Thompson dönene kadar onun geçen sezonun son bölümünden itibaren işaretlerini verdiği bu sezon hazırlık döneminde iyi geçmişti. O yardımcı skorerlikte iyice sivrilmesi bekleniyordu. Onun verdiği destek, kenardan belli oyuncuların desteği İkinci yarıda. İkinci an, yarıda, yarıda özellikle. Değil. O da önemli. Yani iki, ilk yarıyı kötü oynadıktan sonra ikinci arada sıfırdan başlayabilmesi ve çok temiz oynaması kıymetli bir şey. Ama herhalde en değerlisi Nemanja Bielitsa'nın performansıydı. Çünkü Nemanja ya 15 sayı 11 rebound 4 asası. Şimdi 15 sayıyı her gün atamayabilir Nemanja Bielitsa. Yani Golden State Nemanja Bielitsa'dan 15 sayı ortalama 14 sayı ortalama beklemiyor. 11 rebound ortalama da beklemiyor. Nemanja Bielitsa'nın sezon ortalamasının 15 sayı 11 reboundun ciddi anlamda altında olduğunu görebiliriz. Fakat Nemanya bir... Ama dört asist bekliyor. Ama dört asist bekliyor. Hatta fazlası da olabilir. İşin kilit Doğru. tarafı da o zaten. Doğru. Yani Nemanya Bielitsa'nın Golden State'in yapısı içerisinde ve NBA'ye geldiğinden beri ilk defa kendi özelliklerine uyan ve kendi özelliklerini onu bizim iyi bildiğimiz özelliklerini kullanmaya niyetli bir takım içerisinde oynaması Golden State'e ikinci bir Draymond Green kazandırdı. Yani bu hem Draymond Green'in sahada olmadığı dakikalar için kıymetli. Hem de birlikte oynayabildiklerini de gösterdiler bu maçın son bölümünde.
1: Valla şimdi seni söylediğin ya yani sen çok güzel özetledin. Şunu söyleyeyim Jordan Poole iki yordu... Çok kötü, evet ikinci yarıda fena değildi. Ki bu takımın şimdi ana aktörünün kim olmasını bekliyorduk biz sezon başında? Tabii ki Curry, Draymond Green, Jordan Poole ve Andrew Wiggins. Diğer herkes neredeyse tamamlayıcı, değil mi? Hı, hı. Clay dönene Klay kadar? Şey çaylaklardan zaten beklentiler belli seviye... Şimdi Andrew Wiggins vasat hatta vasat altı bir maç oynadı. Draymond Green kendi standartlarında vasat ve vasat altı bir maç oynadı. Staffan Curry en azından işin skorerlik tarafında kendi standartlarında çok çok altında bir maç oynadı. Jordan da bir devre oynadı. Ulan şimdi bu maçı nasıl kazansın abi gol Geçen sene böyle maçlarda 30 yiyordu. Şimdi abi bu maçı kazanmış olması bence Golden State'den öte biraz Los Angeles Lakers'la ilgili belli problemleri anlatıyor. Ama Golden State tarafında senin söylediğin konu çok önemli. Şimdi Nemanja Bielitsa'ya geçeceğim ama işte Andrei Gadalala'dan, Juan toscano Anderson'dan ve Demion Lee'den de çok ekstra yani normalin üzerinde katkı aldılar. Bunların hepsi de işte bunlardan ekstra katkı almanı Bielitsa hiç biraz Curry'nin hani, iyi atmadığı günde bile... İnanılmaz etkisini gösteriyor. Bunları çok konuşuyor. Yani sahada var o. Ben seninle birlikte yayındaydık. Yayında da söyledim. Abi NBA tarihinin en büyük oyuncuları. İşte Şak, Şak'ın zirve dönemi. Jordan'ın falan filan. Herhalde Wirt dönemini bir kenara bırakırsak. Yani o biraz daha arkayık bir dönem. Ben Curry kadar rakibe korku salan ikinci bir oyuncu daha tanımıyorum. Daha iyi olduğundan değil işte. Jordan Şak'tan daha iyi demiyorum. Abi yani inanılmaz korku salıyor. Ve bunu çok iyi kullanıyor Golden State'de işte. Zaten o yüzden pas trafiği üzerinden oynayan ve topsu çok oynayan bir takım. Ve Curry'nin de karakteri geri yani aman ben 50 atayım gibi hiçbir zaman bir derdi olmadığı için. Bundan çok iyi faydalanabiliyorlar ve bundan gerçekten faydalandılar. Lakers gibi dış savunmadaki konsantrasyonu, alan paylaşımı, oyuncu kalitesi sorunlu takımları da bayağı perişan ettiler. Yani... Ortalama altı skorerlerden çok ekstra skorer buldular. Curry, Curry'nin yarattığı dehşetin üzerinden organize Fakat abi buradaki kilit oyuncu Nemanya Bjelica. Niye abi? Çünkü geçen sene bu sistemi oynatmaya çalışırken Golden State siz ilk kez çok perişan olmuş. Çünkü Curry yarattığı çekim etkisini ve korkuyu ancak ve ancak Draymond Green köpüsüyle diğerlerine ulaştırmaya çalışıyor. Ve özellikle ubre mubre gibi oyuncular, topsuz oyunu falan çok bilemedikleri, diğer oyuncuların kapasitesi solukusunda olduğu için, Draymond Green de şu sayı tehdidi çok düşük olduğu için sıkışıyordu oyun aşırı bir şekilde. Yani gene Curry'e geri veriyorlardı. Nitekim sezonun son bölümünde, ikinci yarısında takım daha iyi gözükürken, tamamen oyunu Curry Green ikili oyunlarına yıkmıştı şey. Stiyon. Şimdi abi Bielitsa gibi Draymond Green vari ve ondan daha da önemli bir şut tehdidi en azından olan bir oyuncu olduğu zaman bu köprüyü inanılmaz genişletiyorsun. Ve varyasyonları çok arttırabiliyorsun. Hani Draymond Green'den bir gidecek oradan potaya gidecek değil abi. Draymond Green'den Bietz'e gidecek oradan potaya gidebilecek. Ya da tekrar geri dönecek tekrar köyü bulacak. Bir anda sonsuza yakınsıyor alternatifleri. Takımı sıkışmış değil tam ters şey yapıyorsun. Hani geometrik bir katkı yapıyorsun. Bir. ikincisi abi. Şimdi bir oyuncunun... Be- yani, tabii ki bazı oyuncular var nereye koyarsan yani Durant abi nereye koyarsan koy muazzam oyuncu tamam mı? Ama mesela Ben Simmons öyle değil yani Durant ile Ben Simmons'ı kıyasladığım için söyleyeyim Oyuncu profil açısından söylüyorum mesela luka Donchici olağanüstü bir oyuncu ama luka doncici mesela belli takımlara koyduğun zaman diğer oyuncuların vasfını kaybettiriyorsun Keza Lebron için de geçerli bu. Durant için mesela geçerli değil. Ya da mesela Bradley Bill'da istediğin yere koy abi. CJ McCollum istediğin yere koy yani. Hiç dert değil. 30 takımın hepsinde oynar bunlar. Bazıları oynaya, oynayamaz demiyorum. Optimum verim alamazsın. Şimdi Bielitsa'nın daha alt seviye oyunculara geldiğin zaman yani yetenekleriyle zaten bütün bu optimizasyonun kıran veya yani %70'i olsa bile yeterli olan oyuncular dışındaki bazı oyuncular da bazı yerlerde hiç görev alamazken bazı yerlerde altın gibi parlıyorlar. Abi Bielitsa Bundan önce hangi iki takımda oynadı? Abi? Sacramento ve Miami, değil hmm. mi? Bir de
0: Minnesota ondan tıkımda önce. Ee, bir sonra ha, iki takımın evet. için konuşayım.
1: Ya yani geçen sezon geçen sezon evet. oynadığı iki takım. Abi Sacramento'nun durumu ortadaydı. Bir, bir uzuna ihtiyaçları var mıydı? Bir top trafiğine, bir yani böyle bir yaratıcı tabii ki vardı. Ama ne oldu abi? Bielise doğru düzgün dakika rol bile alamadı. E, Irchan Holmes gibi bir kısa ile oynarken iki uzun oynama ihtimalleri yani Bielise ikinci uzun olarak çok güzel alternatif yani olabilirdi yani Harrison Barnes üçe çektiğiniz zaman. Olmadı, kullanamadılar çünkü ...onun vasıfıla yani... ...ne Darren Fox toptan çok fazla vazgeçebildi... ...Talysel Liberty'nin ikinci oyun kurucudu, ...onun top yönlendirecek bir ortam olmadı. Abi Miami geçen sezon... ...acayip tökezleyerek giderken aldılar... ...dakika alamıyordu Nemanja Bielitsa. Çünkü niye? Orası da işte Jimmy Butler'ın... dikine oynadığı, Goran Dragic topu... ...aldığı zaman potaya gidip çok... ...trafik üzerinden oynamayan bir takımda. Onlar da trafik sadece handoff üzerinden oluyor... ...Bemad Abayo ile. Yani top ulaşmıyor Ve Bielitsa... İşe yaramaz bir adam gibiydi orada. Yoksa Elix Spoelstra sevmediğinden oynatmıyor ki. Ama abi doğru yere geldiği zaman ne olduğunu görüyorsun. Şimdi senin söylediğin son olarak şeyi söyleyeyim. Bielitsa'nın varlığı bütün sistemin çalışması için çok önemli bir dişli olduğu kadar takımın en önemli bir başka eksiline de cevap veriyor. Bu takımın en önemli eksiklerinden biri uzun abi. İşte Kevin Luna'yla oynamak istemiyorsun. Zaten geçtiğim sene gördüm, Draymond Green'in 5 beş olduğu 5'lerde çok daha verimli oldu. Şimdi abi Draymond Green demen ya bilirse, 4-5'i paylaştıkları zaman hem... Görece biraz daha büyük kalacaklar. Evet yani çok caydırıcı baydırıcı değil. Draymond Green'de tamam Draymond muazzam bir savunucu ama caydırıcı değil o kadar putu altında. Bielitsa hiç değil zaten. Ama abi rebound alırlar mı alırlar. Fizik olarak ezilmezler mi belli oranda dururlar. Bir anda o kadar çok şey çözüm ki. Ve Bielitsa gibi bugün hani sezon başında serbest piyasaya kaldığı zaman... Evet, değerini biz belki Avrupa'dan biraz daha fazla biliyoruz ama Amerika geneli için konuşayım. Değeri biraz düşmüş ve serbest piyasa ortamında talebi çok düşük bir oyuncunun buraya ne kadar cuk... Hatırlayacaksınız, maç başında konuşuyorduk. Galitzen'in Golden State'de iyi olabileceğini düşünüyorduk biz de zaten. Ama sahada gördüğümüze inanamadık. Hani cuk oturmak ancak
0: bu kadar olur yani. Evet, yani sensörlinin Steve Körün gözleri parlıyor olabilir diye. Hakikaten çok çok iyi bir... İlk maç oldu Golden State ve Bielitsa açısından. Yani dediğimiz gibi 15 sayı 11 reboundun devamı olmayacak. Ama zaten 15 sayı 11 rebounda gereksin de olmayacak her zaman. Önemli olan Bielitsa'nın orada top trafiğine getirdikleri. Ama rebound demişken sen de ifade ettin abi. Yani mesela bak Lakers'la oynadılar. Anthony Davis, LeBron James, işte DeAndre Jordan, Dwight Howard kenardan geliyor bu oyunculara karşı pekala. Kısa bir Golden State takımı reboundda ezilebilirdi. Hı hı. 50-45 reboundu kazandı Golden State. Hücum reboundu Golden State 9 aldı. Lakers sadece hücum 5 tane hücum reboundu yapabildi. Onda da işte Bielis sanık ki zaten takımının en fazla reboundu olan oyuncusu 11 ile. Onun sahada olabilmesinin hatta zaman zaman Draymond Green ile birlikte sahada olmalarının çok büyük payı var. Diğer tarafa geçersek
1: maçta... Yani bu mesela işte Golden State ile ilgili öngörülerimizi pekişti. Bazı açılardan pekişten bazı açıların bizim de gözümüzü açan <gülüyor> bir maçtı. Daha ilk maçta. Yani çok büyük okumalar değil ama belli göstergeleri söylüyor. Diğer tarafta abi Lakers'da ise... Bak Golden State dedi ki işte körünü oynadı. Abi Anthony Davis Davis'le LeBron James ekseninde olması çok normal bir şey. Abi Anthony Davis ve LeBron James'in iyi sayılabilecek bence hatta bayağı iyi bir performansı. Davis'in serbest atışlarını bir kenara Hı-hı. bırakıyorum. Davis Davis'in 2'de 2 serbest atışta başı 5'te 0 atması sonra bayağı bayağı ilginç yani. Neyse, deli Anthony Davis'le LeBron James'in görece iyi oynadığı bir maçı kaybettiler abi. Evet. Şimdi Lebron'un dediği gibi ya, Lebron demiş ya Russell Westbrook abi git bir tane komedi filmi seyredip çok kafaya takma demiş. Henüz öyle panik olacak bir şey yok yani Lakers'ı zaten bir ay geçmeden çok şey yapmamak lazım ne derler çok aşırı eleştirmemek lazım. Ama abi sorunların da çok büyük olduğu ortada iki tanesinden ben başlayacağım abi sen hmm. devam edersin bir tanesi en büyük hatta abi Russell Westbrook'la LeBron James'in yan yana oynamasını, Tümer'le Sergen'in yan yana oynamasını <gülüyor> zor olduğunu biliyorduk zaten. Yani bu yeni bir şey değil. Fakat şu görüldü ki LeBron, klasik LeBron olmaktan çok vazgeçmeyecek. LeBron'un hani şut özellikleri biraz daha kullanılabilir ve biraz daha az top yönlendirebilir diyorduk. Bu hani bu ideal değil tabii ki. Yani Lebron'un varsa takımı Lebron'a verirsin abi hmm. bu topu. Yani hani kime vereceksin anasını satayım. Ama Westbrook'un daha verimli olması adına biraz bölüşebilirler belki. Hani Lebron biraz daha toptan uzak başlayabilir en azından diyorduk. Öyle olmadığını gördük. Westbrook toptan uzakta başladı. Abi biz Westbrook'un tüm kariyerini biliyoruz. Westbrook toptan uzak olduğu zaman direkt eksi yazıyor. Sıfır bile değil yani. Ve korkunçtu Westbrook. Abi sabit şiştör gibi kullandığın adama bakar mısın? Yani takımın en kötü şiştörlerinden biri. Ve... Çok dağılmıştı. LeBron da çok bölüştürmedi ilginç bir şekilde. Yani LeBron her dakika Westbrook sahada olacak diye bekliyorduk. Bunlar hepsi değişir. Google bunlara bakacaktır tabi. Fakat en ilginci beni en çok hani şaşırtan demeyim de biraz hayal kırıklığı oradan şey oldu. Ya kardeşim tamam hani azır dönemi kısaydı mı saydı da abi Westbrook'u aldınız. Westbrook'un bu takım içindeki rolü ne olacak, nasıl kullanılacak konusunda sanki hiçbir fikri yokmuş gibiydi sahada ya. Hani resmen hani şeye giderken işte Cadde Bostan'da maç yaparken orada bir abi gel takıma dedi. Hani yıllarda bir arada oynayan takıma ilk kez katılmış gibiydi. Öyle boş kafası kesip tavuk gibi dolanıyordu ortalıkta yani. Evet. Yani hiç alakası yoktu yani. Hiç. İkinci nokta. Evet Lakers'da bence rotasyonda önemli parçalar ki özellikle takımın iki taraflı oynayabilen yani savunma da yapabilen dış oyuncuların olmaması çok ciddi problemler yarattı. Onlar geldiği zaman işte Arizalar, Horton Takırlar biraz daha dengelenecektir. O beşler bulunacaktır ama abi Lakers'ın dış savunması Korkunç ötesiydi ya. Bir de Frank Vogel mesela Westbrook bir şeyde de çok şey. Bir arası ilk ve üçüncü çeyrek sonlarında şu beşlerle sağdaydı. Davis yanında Westbrook. Rondo. Carmelo Anthony, Rondo, Malik Monk. Bu beşlerle sağdaydı. Abi dördü de çok feci savunmacı. Yani şey rakibi oynuyor onlar seyrediyor yani. Davis de ne yapsın abi her şeyi durduracak değil mi ya? E tabi. Şimdi bu, o beşlerle falan sağda olamazsın abi yani. Hani bir, bir, şu, ve açıkçası tamam hani sezonun ilk maçıdır daha rotasyon oturur hiçbir şey demiyoruz da. Abi bunun o, yani bu olmayacak doğaya amin demek olduğunu biliyor olmak lazım yani. O kadar da değil yani. Hani en azından en azından bu 5'te işte Malik Monk Kent Bazemore falan olsun yani. Malik Monk'u başka dakikalar ver yani anlatmaya çalıştım o. Bu kadar olmaz abi. 4 tane sıfır savunmacıyla nasıl sahaya çıkarsın sen yani.
0: Doğru. Ya tabii senin de söylediğin gibi şu anda ciddi sakatları var Lakers'ın. Yani LeBron, Anthony Davis değil hiçbiri ama... Talon Horton Tucker, Kendrick Nunn, Wayne Ellington, Trevor Ariza... Bunların dördü de rotasyonda rol bulacak oyuncular ve özellikle Horton Tucker'la Trevor Ariza... Hani o Lakers'ın işte rol oyuncuları, yan oyuncuları arasında... iki yönlü oynama ihtimali olan öne çıkan oyunculardan... Dolayısıyla onların olmaması, işte Kendrick Nunn gibi hem top yönlendiren hem de dripling üstü şut atabilen bir şeyin olmaması, ve Ellington'un olmaması. Bunlar Frank Vogel'in elini daraltıyor, kadroyu da çok zorlaştırıyor. Bu kabul. Ve onlar geldiğinde işte Lakers'ın biraz daha adapte olması ile zaten bu takım daha iyi olacaktır. O konuda kimsenin herhalde şüphesi yok bugüne göre. Sorun şu abi biraz. Mesela bak eksiklerden bahsettik ya. Carmelo Anthony ile bağlantılı konuşalım. Carmelo Anthony biraz bu eksiklerle eksikler sayesinde belki oynuyor. Yani 26 dakika aldı işte. 9 sayı 9 da 3'le. Muhtemelen Carmelo Anthony'nin böyle savunma yapmaya devam ettiği müddetçe Lakers sağlıklı olduğunda rotasyondan bir noktada kesilir. Yani kimse de Lakers'ta Carmelo Anthony işte ...kariyerine hürmeten falan 20 dakika mecburen oynatacak değil. Frank Vogel de oynatmaz bu savunma performansı. La-
1: La- Lakers Carmelo'dan
0: büyüktür diyorsun. Yani ba- Carmelo'dan büyüktür. Yani şu aşamadaki Carmelo'dan. Çünkü sonuçta bir kazanma şeyi var. Esas probleme geleceğim abi. Russell Westbrook'un istatistiklerini okuyorum sana. 8 sayı, 35 dakikada 8 sayı, 5 rebound, 4 asist, 4 top kaybı, 13'te 4 isabet oranı, 0 serbest satış. Ve artı eksi de eksi 23. Şimdi burada bence en problemli olan ne 13'te 4... ...ne 0 serbest atışı ne de eksi 23. Burada problemli olan 35 dakika. Çünkü Carmelo Anthony o diğerleri döndüğünde... ...sezonun ortalarına falan kesebilirsin rotasyondan. Herkes savunma yapmadığını zaten artık görmüş olur iyice. Portland ile Lakers arasında haliyle bir izlenme ve şey dikkat farkı da oluyor genel taraftar açısından. Yani Portland'da Carmelo Anthony mesela maç başına kenardan gelip işte 13-14 sayıyla oynadığında... ...ve savunmada yine danik performans sergilediğinde bu çoğu kişinin umurunda olmuyor. Takımın zaten hedefleri belli. Çünkü Portland zaten hiç, Portland zaten hiç savunmuyor. Ha, aynen ya. orada araziye uyum sağlamış oluyor yani. Lakers ilk, daha bundan bir buçuk sene önce savunmayla şey kazandı, şampiyonluğu kazandı. Hatta bir yıl önce ve Lakers savunma temelli bir takım, savunmayla başarılı oluyordu. Artı yani temelli olsun olmasın, zaten bir yeri hedefliyorsa, bir şampiyonluk hedefi varsa belli bir düzeyde savunmasında olması gerekiyor. Carmelo Anthony'nin yapmadığı, yapamadığı savunma orada çok sırıtır. Dolayısıyla diğer oyuncular geldiğinde Carmelo Anthony'yi kesebilirsin. Ha Westbrook'a köleri değil işte. 35 dakika. O yüzden en problemli istatistik. Çünkü Westbrook'u 35 dakika, hadi bilemenin 32 dakika, 30 dakika oynatma mecburiyeti var Frank Vogel'ın. Bu kağıtta yazmıyor. Bir sözleşmeye imza atmış durumda değil Frank Vogel bu hususta ama... ...bu böyle yani biliyoruz. Westbrook'u 25 dakika oynatabildiğini hayal edebiliyor musun Frank Vogel'ın öyle bir dünya? Ben geçen hafta Batı şeyinde de konuşuyordum yani... Burada bir PlayStation takımı söz konusu olsaydı... ...Frank Vogel'ın Eli kolu belli şeylerle bağlanmış olmasaydı... ...bence o da bunu hayal ediyordu. Westbrook'u kenardan getirirsin. Kenardan getirirsin. ikinci beşleri bağlarsın Westbrook'a. Al baba istediğin kadar tempo yap falan dersin. Süresinde 22 dakikayla falan sınırlı tutarsın. Öyle değil ki. Hı hı. Yani ben hani ilk maçtan sonra dediğim gibi... ...konuşmak çoğu zaman erken davranmak olabilir... ...ama ben daha takas edildi, takasın olduğu gün... Kendim de ifade ettiğim için ilk maçtan sonra konuşuyor olarak görmüyorum kendimi. Benim tarihte gördüğüm en aptalca takaslardan bir bu. İhtiyaçlar ve aldığın oyuncunun profili, son dönemdeki hali, senin takımına ne kadar uyduğu ne kadar da uymadığı göz önüne alındığında saçma sapan bir takas bu. Lakers bunu yaşayacak yani.
1: Ya çok haklısın. Yani Westbrook'un şu ana kadar topu elinde olmadığı tek verimli yani verimli derken etkili olduğu alan var. İşte o Houston'daki 5 kısalı hani 2 metrenin altında 5 gün oynanan 5. Hani Davis'in 5 oynadığı ama ucunda dışarıda olduğu şeylerde böyle saplanarak falan oynatmaya çalışabilirsin ama bu çok, çok stratejik olarak çok zor artı yani olmayacak yani şey gibi hani ...olmayacağını biliyorsun ama... ...ulan bir de böyle... ...bir de amuda kalkarak mı baksak falan diyorsun yani. yani korkunç ya korkunç yani. Bilemiyorum. Ben açıkçası biraz... ...senin kadar çok karan... ...aşırı... Ya ...ben de felaket çok kötü olduğunu düşünüyordum ama senin kadar karamsar değil mi? Şey diye düşünüyordum ben. Lebron bu sene 30 dakikalar civarında 32 dakikalar civarında sadece playoff konsantrasyonu için oynar. Hani çok onu tomuklara sararlar. İşte onun olmadığı 18 dakika tamamen Westbrook kontrolü bir arada oynayacakları dakikalar 10-12 dakika olur. Oralarda da işte Westbrook biraz daha topa sahip olur falan. Hani Lebron tamamen şey dinlenerek geçirir belki diyordum. Bir, Lakers'ın öyle lüksü olmayacak gibi yani Lebron'un daha aktif olması gerektiği bir şey olacak ki, daha bir Golden State maçında gördük, maçın çok büyük bölümünü üstüste testte oynadı Lebron. Abi Lebron Cleveland kariyerinin, yani ikinci Cleveland kariyerinin başından beri maçların yarısını üst üste oynuyor. Diğer yarısını sadece oyun bilgisiyle idare ediyor. Yani gerektiği yerde gaz havası, maçı kırıp bitiriyor. Tamam geçmiş olsun diyor. Yani 20-22 dakika aktif oynuyor zaten. Abi şimdi Lebron'un daha fazla oynaması gereken bir ortam oluştu. ki takım belli bir uyuma ulaşana kadar ama benim o hani biraz İyimser senaryomun gerçekleşme ihtimali çok kalmamış gibi görüyorum yani. Ne olacak bilmiyoruz yani. Şu,
0: son şu eklemeyi yapayım ben de. Dediğin yani evet teoride o olabilir ama abi Lebron ile Westbrook'un dakikalarını ayırdığında da Lebronsuz bir Lakers hücumunun Anthony Davis sahada olsa dahi aşağı düşmemesi için Westbrook'un yanında mümkün olduğunca şutör bulundurman gerekiyor. Lakers'ın yani. atlet şutör yani Carmelo türü değil, Hayır. atlet şutör lazım. West, Lakers'ın elindeki şutörlerin profili de belli. Yani bak, atlet Taylor Horton-Tucker şutör değil. Şutör Malik Monk savunma yapamıyor. Şutör Carmelo Anthony savunma yapamıyor. Wayne Ellington keza savunmada çok fazla şey beklemeyeceksin artık yaşı da ilerledi. Dolayısıyla şöyle bir şey olması gerekiyor. Westbrook adam gibi kendini savunmaya adap... şey yapsa, verse o fiziksel ve atletik özelliklerinin hakkını veren bir savunmacı olsaydı kariyeri boyunca. Derdin ki Westbrook'la ayakta tutarsın arka alan savunmasını. Ona bağlarsın zor görevleri falan. Hani öyle bir şey derdin. Westbrook'un öyle bir oyuncu olduğunu artık tekrar tekrar söylememize gerek yok. Yıllardır konuşuyoruz zaten. Westbrook hatta eksi yazıyor. Kendi de eksi yazıyor. Böyle bir problem var Lakers'ta. Westbrook yani tabii ki yetenek yani öyle bir yetenek seti var ama...
1: Abi kariyeri boyunca çok kötü bir savunmacıydı evet. zaten. Korkunç abi. Onun kadar dalıp ki hani bir aralar şimdi eskisi kadar olmasa da bir aralar James Harden'e dal geçiliyordu ya etrafı Aha. seyrediyor savunmada diye. Westbrook
0: daha fazla seyrediyor. Aynen yani. ve ben hani 33 yaşında bir oyuncunun bu saatten sonra da bir anda iyi savunmacıya dönüşebileceğini ne kadar fiziksel donanımı buna müsaade etse de aslında onu düşündürse de zannetmiyorum. Son olarak da bunu söyleyeyim yani. Ben de
1: son olarak şeyi söyleyeyim abi. Şimdi Westbrook bir elitse'den... ...çok daha değerli bir oyuncu değil mi? Yani buna tartışmayız yani. iyi kötü değil. Çok daha değerli bir oyuncu. Abi Bielitsa'nın uygun ortamda verdiği katkıyla... ...Vesbur'un uygun olmayan ortamda verdiği zararı gördüğün zaman da... ...takım mühendisliğinin
0: ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyorsun. Aynen öyle abi. Peki Toronto Raptors'a geçelim. Biraz Toronto Raptors konuşacağız. Yani ne alaka diyenler olabilir? Valla ilk, ilk
1: iki günde... ...ya yani dediğim gibi ilk maçtan dilerim, sözünü kestim ama... ...bir şey söyleyip sana vereceğim. Yani... İki günde her şey olur abi. Kötü maçtır, dandı, durun bilmem. Fakat beni en çok bay anasını dedirten durumu oldu. Yani iki yıl sonra ilk defa Toronto'da maça çıktılar. Ve abi tek bir şey söyleyeyim. Üçüncü çeyrek ortasıydı. Washington 21'de 4-3'lük atıp 20 top kaybetmişti. Ve 30 sayı öndeydi abi.
0: Evet. Ben de şöyle söyleyeyim abi. <gülüyor> ben de ilk yarıyı izledim. Bir şekilde böyle ve kendimi zorlayıp falan ondan sonra dayanamadım. Hani zaten Washington farkı açmıştı. Dediğin gibi bütün o olumsuz istatistiklerine ve Washington'da esasında iyi hücum etmemesine rağmen ki onlar da offensive reytingine baktığımızda 94'le bitirdiler mesela maçı. Bu felaket bir istatistik. Abi
1: zaten Washington'da Westbrook'un ayrılmasından sonra çok fazla yeni parçanın evet. bir araya gelmesi ve hani sezon daha uyum işte dimvid sakatlıktan dönüyor bir sürü yeni parça geldi ilk beşte iki tane transfer var Onlar daha yeni yeni bir araya gelen bir takım. bir de yani.
0: Abi şöyle Toronto'da zaten konuşuyorduk. Yani savunma tarafında her şey beklediğimiz gibi. Deli gibi hasıl yapıyorlar. Oradan oraya atlıyorlar. Sürekli bir baskı falan. Zaten sürekli işte kadroyu arasında döndürerek oynatıyor. Ama yani istediği kadar iyi savunma yapsın bu takım. Atamıyorlar abi. Kesinlikle atamıyorlar. Ve
1: şimdi kötü. Yani şimdi Annobi çok kötü atmış. Annobi'nin bu sezon biraz daha skorör olmasının geçini var. de çok iyi atmamış falan ki ana iki skorör onları. Fakat abi yani... İşte bu
0: şey sakatlıktan döndü falan. Abi şeyi
1: de görüyorsun. Hani Öngörümüz neydi bizim? Yani bu takım işte iyi savunma yapabilecek malzemeye de zihniyete de sahip. Hücumumuz çok sorun olacak. Ama abi gördüğüm kadarıyla yani hücum bizim beklediğimizden çok çok çok daha büyük problem olacak. Öyle atamıyorlar abi. Atamıyorlar. Öyle yani.
0: özellikle Pascal Siakam'ın yokluğundaki bir süre daha olmayacak Pascal Siakam. Yani evet. işte Chris Boucher yani bu takımda ana parçalardan biri değil ama şut atabilen bir uzun olarak belli ölçüde hücumu açabilir ama o da sakatlıktan dönmüştü. O da çok kötüydü. Ha diğer parçalar işte yani ...boğuldular tamamen. Ki Washington bugün itibariyle öyle çok üst düzey... ...bir savunma takımı değil. Her ne kadar onların da... ...bu yeni kadroda savunma şeylerin... ...çabasının biraz yukarı çıktığını görsek de... ...bence Wieser sayısından dikkat çekiciydi. Burada daha çok Toronto'nun... ...tabirimi <gülüyor> af buyurun ama... kazmalı öne <gülüyor> hani çıktı. Abi yani
1: daha... ...daha bilimsel ve daha nazik... ...tabirler olabilir ama daha iyi... ...tabir yani daha net bir tabir zorundur. Hani hakikaten in- şey... ...şeyi görüyorsun abi... Ulan ben maç işte bir süre seyrettim ondan sonra... Ulan olabilecek en iyi senaryoda bile... bu işte şey falan işte Gary Trent ve Malakai filmini biraz daha kullanıp... Hani onların çok iyi şut attığı bir günde falan diyorsun... abiciğim yani en iyi senaryoda bile bu takımın... Ligin en kötü 5 hücumundan biri olmama ihtimali yok. Ha Siyakam döndükten sonra bir daha bakmak lazım ama... Şey yani inanılmaz şeyler hücumda sınırlılar yani. Şey yapacaklar işte Nick Nosh da bence çok farkında işte... ...acayip hasıl masıl alışkanlığı geliştirerek... ...derin kadro kullanarak savunmanın tetiklediği sayılar ...yani o savunma işte top, kay- top kaybı... ...erken rebound çabuk çıkacak... ...yani açık sahada boş turnike falan... ...atacaklar başka türlü olma. Hani yarı sahada... ...falan hakikaten sayı üretmesine imkan Yani yeterli sayı üretmesine imkan yok.
0: Senin zamanında anlattığın şey hikayesi vardı ya... Abi, ...gazete döneminde işte... ...ligdeki bütün takımların koçlarını arıyorsun... ...hepsi birden şey diyor. İyi savunma yapı savunmadan kazandığımız toplarla... ...hızlı ucun fırsatlarını da değerlendirerek... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toronto'da da planı.
1: eski dinleyicilerimiz biliyordur da onu bir daha tekrar edin ben işte zamanında gazeteyle çalışırken her sezon başında işte koçlar takımlar için ne diyor diye bütün koçlarla konuşurdum abi 16 tane takım varsa 14 falan şey derdi bu sezon işte sert savunma yapıp hızlı hücuma hızlı çıkacağız derdi yani yani sonuçta bu koçları su- su- suçlamak istiyorum muhtemelen hedefleri arasında vardır da bir kısmı da hani zaten hani elini çok göstermek istedim. bir kısmı da olmayacağını biliyordur ama ideal ütopya bu Abi öyle şey olmuyor yani. Daha doğrusu öyle şey olmuyor derken. Hani bu kolay bir şey değil abi. İdeal o. Dünya. Bütün herkes onu istiyor. işte sert savunma yapalım. Rakip atamadıktan sonra... ...hücum yapmamıza gerek kalmadan... ...açık sahada turnike bulalım. <gülüyor> Güzel. İyi de abi yani. yani bunu yapa, bunu yapabilecek malzemeyi bırak. Zaten abi fast break oranı ne ki yani. Takımlar artık geri koşmayı falan yiyor. Hücum bir girmiyor takımlar. Geri koşabilmek <gülüyor> adına. Yani bu senin hücumunun ancak işte atıyorum... ...yüzde yirmisi falan olabilir en iyi senaryolarda.
0: Nick yani yani. arasan... ...en iyi senaryo diyorum. Bugün Nick yani. Nurse'u arasan... ...vallahi Kaan'cığım başka çare yok falan... <gülüyor> ...diyecek belki. <gülüyor> İşin kötü ya da... ...hakkeden başka çare yok <gülüyor> evet. bunlar için yani. Peki ödül tahminlerimizi yapalım o zaman. Son bölümünde... ...Fotokest'in bu abi. haftaki bölümünü... ...MVP ile başlayalım. Öne çıkanları tabii... Başlıyor. ...sayıyoruz her zaman olduğu gibi... ...ve aralarında seçimimiz. Yani öne çıkanlar derken hani bu sezonun şüpheli olarak, aday olarak öne çıkanları sezon başı itibariyle kimler? İşte şöyle bir şey yaparsak abi kabaca Embiid'in burada aday olması yine bekleniyor. Ee, belki Kevin Dur-
1: Sony, son iki MVP doğal olarak burada. Yani yok, size, hiç.
0: yok hiç. İşte Brooklyn'de özellikle Kyrie olmadığı dönemde Kevin Durant ve Harden'ın adaylığı. Yani dediğim gibi bütün isimleri burada ortaya atıyoruz. Trey Young ismi çok dolanıyor. Trey Young'ın ben hatta öne çıkarıldığını belli işte basın mensupları tarafından favori gösterildiğini gördüm. Boston Celtics'te Jason Tatum keza yine ismi geçen oyunculardan biri oldu. Yani doğudakileri saydım. Batı konferansından devam edersek ...yok içi sen söylemiştin. Tabii ki Luka Doncic. Yani geçen senede zaten en çok böyle öne çıkarılan... ...oy verilen oyuncular şey anlamında... ...yani sezon başında tahminlerde... ...öne çıkarılan oyunculardan biriydi. Geçen sene mesela benim dediğim Damian Lillard... ...yaz döneminden sonra biraz Portland'da... ...bağları kopuyor gibi olduktan sonra... ...belki bu sene o kadar öne çıkarılmıyor ama... ...yine de ismini geçirebiliriz. LeBron'un her zaman ismi zaten geçer. Ve Stephen Curry... Yani o da benim mesela bu seneki adayım. İlk maçı belki kötü oynadı ama ilk maçta biraz önce konuştuklarımız o diğer gördüklerimizden sonra ben hatta Stephen Curry konusunda biraz daha şey yap Yani rahattım demeyeyim ama Stephen Curry daha keskin biçimde demeye başladım. Güzel ben
1: de abi. Yani Embiid'cim derken ben Embiid'in sağlıklı kaldığı sürece ya tabii takım başarısı falan işin içine girecek sonra ama özellikle Ben Simmons'ın olmadığı bir senaryoda... Eğer bir şekilde bir oyun kurucu bulabilirlerse... Embiid'in ki biliyorsun geçen sene zaten ortalamaya bakarsak yani maç sayısından bağımsız. Yani yok işte kafa kafaydı hatta önde bile diyebilirdin. Daha da dehşet bir sezon geçirip hakikaten dünyaları yıkabileceğini düşünüyorum. Bir de oyunu iki taraflı oynadığını düşünürsek.
0: Çok mantıklı abi. Ben Sağlık MB'di problemi diyorum. yaşamadığım müddetçe özellikle. Tabii. Her, ee, her, ben de. mesela Golden State'in batıda... İlk 4 içerisinde olmasını beklemiyordum. Hala da yani şu anda da yok tamam ilk 4'e girerler demiyorum. Ama gerçekten bir maçla onlara karşı yaklaşımım biraz daha şey. Golden State tarafından iyimser oldu. Ve şöyle bir şey de var. Yani Curry zaten geçen sezonda olağanüstü performans sergilemişti. İşte 32 sayı ortalama zaten en son olarak hmm. oyuncu. Bununla birlikte Golden State'in ilk 5'te, ilk 4'te yer alması da şart olmayabilir. Stephen Curry'nin MVP seçilmesi için. Batı zaten epey karışık olacak. Ve tepeden çok uzaklaşmadığı bir derece yeterli olabilir.
1: Yani ligi çok sürtleseydin işte 60 galibiyet alayan bir Brooklyn, Milwaukee falan olursa iş değişir hı hı. tabii de. Yani aradaki fark çok... Ee, o tabii Amerika'dakilerin vereceği oy. Ama Stephen Curry abi geçen sene o... Yani tarihin görkemli, gördüğü en görkemli sezonlardan birinde 2016 performansından daha iyi bir sezon geçirmişti hı hı. bence. Ona paralel bir şey yaparsa zaten hani olağanüstü yani, yani hani... ...tanımlayacak şey yok. Yani Embiid'in çıkabileceği zirve kadar çıkabilir. Sadece işte Embiid'in savunma tarafıyla belki hani bir avantaj yakalayabilmesi mümkün ama abi Köri'nin yarattıkları, sadece yaptıkları değil, sahada var olmasını yarattığı etkiyle falan çok mantıklı yani. çok Geçen seneki tekrarlarsa alır zaten. Ben sadece geçen sezonun bir, bir çeyrek adım gerisine inebilir diye düşünüyorum.
0: Bakalım. Peki savunma demişken yılın savunmacısıyla devam edelim o zaman? Burada da mesela yine Embiid önemli adaylardan Oradaki biri. Oradaki olağan şüpheliler MB'd. belli. Uzunlar daha çok. Embiid, Gober... Evet. İşte Antetokounpo. Bam Adebayo'nun ismini yine geçirmek gerekiyor tabii burada. Çünkü Miami de zaten önemli bir savunma evet. takımı adayı. Onunla birlikte işte Anthony Davis tabii ki. Draymond Green belki. E, şu
1: Draymond Green. Draymond Green bence ilginç bir aday. Çünkü Golden State eldeki görece sınırlı savunma malzemesiyle özellikle geçen sezon ikinci çok iyi savunma Hı-hı. yapmıştı. Yani Green'in o İnanılmaz çok yönlülüğü, tarifçi çok yönlülüğü çok daha prim yapabilir. Gober zaten buranın hani fabrika şeyi ayarı. Yani hiç kimse çok olağanüstü sezon geçirmezse de otomatikman o Gober alıyor. Gober olağanüstü sezon geçirip geçirmemesi önemli değil abi. Yani geçen sene mesela olağanüstü daha hala tarihçi ama otomatik aday. Orada da ben açıkçası özellikle şimdi ilk maçta ne kadar gördük eminim ama... siz daha fazla 5 beş oynadığı 5'lerle sahada kalacaksan bil bak Yanis'in savunma etkisini çünkü Yenisi eskiden beş oynatmadıkları için o serbest devriye yaptığı zaman savunma etkisi biraz daha az göze çarpıyordu. Beş oynadığı zaman hı hı. çok daha öne çıkar. Daha fazla beş oynadığı senaryoda Yenisin şansını çok artacağını düşünüyorum. Ama sen de bütün adayları saydın zaten. Hepsinin belli oranda gücü var. Dış oyuncu olarak da hani ben sadece ismi geçsin diye söylüyorum. Ojan Nobi olabilir <gülüyor> ama Ojan <O'cum> Nobi <gülüyor> işi başından aşkım <gülüyor> bu sene yani.
0: e, Ben de Yanis diyorum abi. Yani Anthony Davis ile Yanis arasında bir ara kalır gibi olmuştum iki gün önce düşünürken. Ama yani bu Lakers'ın bahsettiğimiz problemlerinden ötürü savunması önceki yıllara göre düşebilir. Dolayısıyla o da Anthony Davis'in adaylığını etkileyebilir. Ben de o yüzden Yanis'le gideceğim.
1: Bu arada Gober hak etse bile aşırı hak etmediği evet. sürece kolay kolay alamaz yani. Hani şeyden dolayı millet yeter artık... kardeşim diye <gülüyor> sıkıldığı için oy vermekte.
0: Yılın koçu Sence? Yani yılın koçu her zaman özellikle sezon başında çok karışıktır. Çünkü yani bir takım şey, bir çıkış bekliyorsun. Şimdi o çıkışın beklenirliği zaten sürpriz ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ya da sürpriz bir şey eğer sen kendi adınla düşündüysen çok sürpriz kalabiliyor. Çok tuhaf bir tahmin olarak da kalabiliyor. Sezon başında en tahmin edilmesi zor ve adayları fazla ödül olabilir yılın koçu.
1: Kesinlikle öyle. Ya şey... Bir sırada bir de işte hani yukarıda olması beklenen ama hani bir takım sorunlar yaşayan takımlarda o beklenti kajbatpla biraz da üstüne çıktığı zaman, Vay be hani şey gibi atıyorum 25 galibiyet atıyorum 30 galibiyet beklenen bir takımı 40 galibet çıkardığınız zaman çok büyük iş Hı-hı. yapmış olursun ama 50 galibiyet beklenen bir takımı 54 galibet aldırmak da hakikaten saygı ekstra saygı görüyor o yüzden hani adaylar bence de orada bir üç aşağı beş yukarı biraz belirginleşiyor gibi. Mike Budenholzer bir daha tekrar aday olabilir çünkü Milwaukee bu sezon hani biraz daha rolantlı olması beklenirken hani çok sağlam bir şekilde yine sezon birinciliğini alırsa orada şey olabilir Chicago çok kritik yani çıkış bekleniyor ama çok da şey bir takım ne der kırıl- gang gibi gözken bir takım bir taraftan da savunma tarafında. Ee, orada belki hani Atıyorum bir şekilde dördüncü ördüncü olursa keza Indiana için de benzer şeyler geçerli. Benim abi ilginç aday olarak Monti Williams'dı <gülüyor> benim hani sezon başı adayım. Çünkü Phoenix'e her ne kadar iyi olması beklenirse de Batı birinciliğine bir şekilde ulaşırsa yani şampiyonluğun üzerine işte, o, o kültür değil yaşa, yaşanan kültür değişimi yani hem geçen sezonki başarı hem final oynaması hem tekrar birincilik bence biraz daha fazla ödüllendirilirdi insanların gözünde. Mesela Utah için geçerli. Utah birinci olsa bence Queen Snyder o kadar da değer görmeyebilir. Ama Monti Williams için geçerliydi. Fakat benim burada bir tane şeyim var sürpriz atım var yani
0: nedir? Krispinçer. Güzel ama yani şey içeri girebilirler. Ya ben
1: Minnesota'nın hı hı. çünkü
0: beklenenden iyi olmasını bekliyorum.
1: Ha ha kritik nokta. Ben beklenenden iyi olmasını bekliyorum. Batı'da tökezleyebilecek takımlar da var. Eğer bir şekilde Minnesota çok fazla bir şey yapmasına gerek yok ama. Onuncu dilden yani mesela 8-9 yarışında olursa hatta bir şekilde 8. ili alırsa playine çünkü playinden önce vereceği için oynama yıllardır bu kadar kaybeden bir kültüre çok ciddi bir değişiklik yaptığı için falan çok alkışlanacak gibi geliyor bana. Şimdi Carl Anthony Towns'un falan ne kadar konsantre girdiğini görünce sezonu Anthony Edwards'ın hani bir aşama yaptığını falan bu ihtimal biraz daha arttı. Chris Finch çok ilginç bir aday bence. Ve iyi de iş yaptı yani. yani oradaki kültür. Yani geçen sezon ikinci arasında Minosu'da
0: yani iyi demeyeceğim ama o kadar kötü değildi. Doğru evet. Ben de abi ya şimdi geçen sezon Doğu'yu yedinci bitirdiler. Sıralama anlamında çok fazla zıplama gerçekleştiremeyebilirler ama %50 ile bitirmişti Boston Celtics. Onu ciddi anlamda toparlamalarını bekliyorum. O yüzden Yudoka diyeceğim. Yani o, o biraz tabii şu aşamada koçluğunu çok bildiğimden değil. Çünkü bir şey görmedik henüz daha çok. Takımın göstereceği, oyuncularla birlikte göstereceği gelişime güvendiğimden ama sonuçta bu da bir şey sağlıyor koçlara. O yüzden benim de ilk adayım Yudoka. Ama dediğimiz gibi yani sezon başında bu en fazla atmasyon barındıran şey oluyor zaten, kategori oluyor. E altıncı adam, öyle karışık devam edelim.
1: Valla altıncı adam konusu, ben mesela Jordan Clarkson'ın geçen sivonunki çizgisini koruyamayacağını düşünüyorum. Joe Ingles olabilir ama. Şimdi Joe Ingles çok ideal bir altıncı adam çünkü. Hakikaten çok ideal bir altıncı adam. Bir de olağan şüpheliler azaldı işte Louis Williams falan şeyden çıkınca, resimden çıkınca. Joe Ingalls bence benim yani benim adayım onu söyleyeyim. Onun dışında yalnız birkaç ilginç ve önemli aday da var tabii ki. Atlanta'da çok fazla altıncı aday, aday, adam adayı var. İşte Galinari olsun, Hurt olsun Galinari olsun. Montrezl Harald'ın ben çok evet. iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Çünkü Washington çok onun için ideal oldu yani. Ki o da zaten... Dün de gösterdi. Montreal'lı olabilir ama ben Jennings diyeceğim ya.
0: Ben de ilk anda Shradler demiştim ama sonra şimdi Tyler Hero'nun durumu ilginç olabilir abi. Ha pardon doğru doğru doğru. Hero'yu ben de ilk Shradler'e geçen gün Twitter'a yazarken şey yaptım unutmuştum. Yani Tyler Hero çünkü Geçen günde konuşuyorduk. Bu defa çok daha hazır geldiği söyleniyor. Bubble'daki başarısından sonra biraz dağıtmıştı. Kendini toparladığı, çok daha iyi çalıştığı söyleniyor. Hazırlık maçlarında biraz göstermişti. Fiziksel olarak zaten
1: inanılmaz kaslanmış.
0: Ve Miami'de ona net açılan bir rol var. Yani Miami'nin de beklentisi ondan o yönde de top verecekler. Sanki Tyler Hero biraz daha öne çıkıyor. Hazırlık dönemini evet. çok Evet, hazırlık dönemini çok iyi oynadı. Çok Aynen. Iyi oynadı. O yüzden biraz daha Hero Evet, Hero yani evet ben
1: ben de iyi ödüyorum ya. Haklısın.
0: Peki şeyle en çok gelişim gösterenle devam edelim.
1: Bu tabii her zaman en fazla adayın olduğu ve sezon başında evet. hani kestirmenin en zor olduğu ödül aslında. Ama tabii ki özellikle belli bir çıkış yapmasını beklediğin hani onun izlerini gösteren ve hani yeni takım kurgulanırken de ona o rolü takım içinde açan, hani o gelişimi gören Takımlara baktığın zaman belli isimler var. Hani daha yüksek rolleri. İşte O'Cian Nobi bunlardan biri. Ana skorer olarak hani sadece bir şütör ve dış savunmacıdan öte bir şeye dönüşmeye başlamıştı. Çok daha fırsat bulacak. O'Cian Nobi onlardan en önemli adaylardan biri. Ligin bence en iyi dış savunmacısı zaten. Ama bunu skorla ne kadar birleştirecek? İşte geçen sene çok ciddi bir adaydı. Ama pek oralara çıkamadı. Şimdi ama Cemal Mönü'nün yokluğunda Michael Porter Jr. yine bu sefer çok ciddi bir aday orası için. İkinci senesindeki oyuncular biraz spilden ama Lamelo Ball için hani ciddi bir şey söz konusu. Ben çok katılmıyordum ama ilk maçı muazzam oynadı. O yüzden bir şey diyemem. Ben çok katılmıyorum Lamelo Ball'a. Hani aday pek çok kişi aday olduğunu söylüyor ama ben o kadar aynı fikirde değilim açıkçası. Onun dışında başka kimler aday? Şey, şey abi bence.
0: Senin kimlerin adayların? Bir saniye söyleyeceğim. Miles Bridges senin de çok önemli.
1: Ha şey ben, ben, o benim zaten şeyim. Geçen
0: bu, sezonun yani. ikinci yarısını Bridges harika oynadı. Yani orada sakatlıkların önemli etkisi oldu ona yer kaldı ama harika oynadı.
1: Abi harika oynadı, oynadı şöyle. Yani şart maçını çok fazla kimse takip etmiyor da. Şimdi müthiş maç bitirdiği için genelde öyle oyuna çıkıyor ve uzun süre oynamıştı. Abi Miles Bridges geçen son 2-2,5 ayında topla da çok şey üretebileceğini, evet. oyunun her anlamına katkı verebileceğini, birebir bitirebileceğini, dengesini, şutunu, yani çok komple bir oyuncu olabileceğini gösterdi ki ben çok etkilendim yani. yani çok çok etkilendim. Miles Bridges çok iyi aday yani. Benim şeyim o, Dark Horse'm zaten.
0: Diandre Hunter zaten geçen sezon sakatlanması bizim sezon ortasında falan telaffuz ettiğimiz bir isim. Yani o da devam edebilir... Hı. ...bu arada
1: da. saydığımız oyuncuların çoğunun... ...benim fantezi takımımda olması da... Bu, bu ...inşallah başarılı olamazlar... ...dedirtiyor. Ne diyelim?
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki abi... yılın çayla yani... ...bu konuda da benim net Kate geldi ...ama dün geceden sonra hayır... ...Chris Duarte demek istiyorum. <gülüyor> yani şakayla tabii. Ee, yani, Cunningham... yani Şimdi Chris Levert falan gece. Pardon sen devam et abi. Chris Levert
1: falan gelince, rolü biraz değişir ama... Şey çok güzel abi işte... Chris Duarte'yi hazır döneminde biliyorsun çok iyi geçirdi. Chris Duarte 24 evet. yaşında abi. 24 yaşında bir çaylak Ve şimdi draftta şeyi çok iyi anlıyorum ben tamam mı? Yani özellikle ilk 6-7 sırada seçen takımların... Önümüzdeki 2-3 sene için değil 5 sene sonra... Teorik olarak oyuncuların ulaşabileceği tavanları üzerinden draft yapması çok anlaşılabilir bir şey. Hani draft dediğin şey... Özellikle çok başarılı takımlar seçtiği için büyük risk büyük ödül üzerinden gidilebilecek bir yer. Çünkü abi sen ana parça arıyorsun. Takımı sürükleyecek oyuncu oluyorsun. Takımı tamamlayacak oyuncu aramıyorsun oralarda. Özellikle oralarda seçen takımlar için söylüyorum. Bunu anlayabilirim. Yani çok riskli ama hakikaten süper yıldız potansiyeli olan işte Michael Porter Jr. falan gibi oyuncuları seçebilirsin. Burada bir sakınca yok bence. Ama abi ilk 6-7 sıra çıktıktan sonra zaten süper yıldız potansiyeli... Hakikaten mucizeye bağlı. Yani tabii ki Kavailanırları, Yanisleri bulabiliyorsan onun sıralarda ne ala ama onlar istisaylı durumlar. Altıncı, yedinci sıradan sonra kumar oynamanın şey büyük risk büyük ödül diyorsun ya abi hakikaten ödülü düşük, çok düşük oluyor onların. Ve hakikası, boşa para harcıyorsun. Oralardan sonra takımın altıncı, yedi, bir dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci oyuncusunu bulabilmek bence daha önemli. Ve bunları yapana da çok büyük saygım var. İşte İndiyana'da abi Abi gelsin hani 24 yaşında adam potansiyel tabanı da belli. Abi yani bundan iki kadın daha işte NBA basketboluna da biraz fiziksel olarak geliş bundan biraz daha iyi olsun. Yani ileride atıyorum Indiana'nın öne, işte rotasyonunda dördüncü, beşinci, altıncı oyuncu olsun. E bu gayet iyi abi zaten gösterdi ki bugünden olabileceğini gösterdi ama... ...işte Paris Levert yok çıktı, çatır çatır da oynadı. Biraz NBA temposunu alsın, biraz fiziği gerisin... ...daha da oynar belki, daha da üstte yukarı çıkabilir.
0: Ya yani. Kesinlikle, ben de şöyle ifade edeyim mesela. mesela... ...Chris Duarte'den bir sıra önce... ...Josh Primo seçildi ya San Antonio tarafından. Şimdi San Antonio'nun bugün girdiği yola itibarıyla <gülüyor> ...ben öyle bir kumar oynamasını kendince... ...çok şey bulmuyorum, anlamsız bulmuyorum. Doğru, doğru, doğru. Çünkü onlar bugün itibariyle yani... ...aman playoff yarışı içinde olalım diyen bir takım değil... Ama mesela Charlotte acaba James Booknight yerine Chris Duarte'ya gidebilir miydi? Yani Kesin... bak şey yapmıyorum. Booknight'tan olmaz falan anlamında söylemiyorum bunu. Senin söylediklerinle birlikte. Hani artık orada çünkü ya da hatta işte Memphis'e giden Ziyara Williams. Yani orada da biraz potansiyele falan gittiler belki. Ama yani seçebilirler miydi acaba diye düşünüyorum. Belki daha fizikli falan bir oyuncu isterler. Sacramento'nun Damian Mitchell seçimi de bence çok mantıklı. İyi savunmacı çünkü belli yani. Ve onların <gülüyor> o bir eksiğini kapatıyor. Çünkü şey benim hep aklıma geliyor. Biz de arada konuşuyoruz abi. Yani Philadelphia'nın Michael Bridges'ı atlayıp şeye kimi almışlardı onlar? Bu sonra hiçbir şey olmadı. Zaire neydi ya o? O da Zaire bir şey. Zaire
1: şey Zaire Smith. Onu takas ettiler zaten şeyle Zaire Smith'le.
0: İşte tamam yani ya, Bridges. Bridges'i evet. alıp Zaire Smith'i tercih ettiler potansiyeli Hı. ve yani aslında Philadelphia takımı kurmuştu oraya da Michael Bridges gibi tamamlayıcı parçalar gerekiyordu son derece anlamsız bir hareketti bence sonucu da zaten gördüğümüz gibi oldu ama şey galiba Kate Cunningham diyoruz şey olarak ödülü. Evet ya şeyden
1: oraya gerçekçi olarak aday olabilecek tek isim Jalen Green belki de Jalen Saks. <gülüyor> Fizik olarak çok yetersiz gözüktü ilk maçta yani biraz da hmm. anlatıyor. Jalen Green de öyle dağınık bir takımda ki abi yani onun hani belli bir devamlı performans vermesi çok zor olacak. Chad Cunningham hem zaten hani yetenek olarak hem de performans olarak hem de bulunduğu ortam itibariyle herkesten bayağı bir adım önde yani.
0: Peki o zaman böylelikle kapatalım. Ödül tahminlerimizi de yapmış bulunduk. MediaMarkt'ın sunduğu podcast'te bu haftanın sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt podcast'i sundu.